0: 私
1: は江さ
0: てこの時間はきらめきの発想をお送りしていきます。では全場の日経平均株価午前の終値でで、ね、確認していきましょう2桁の下落となりました127円79銭安い2万260円となりましたこちらの下げが気になりますが詳しくはこの後と和島さんに伺っていきます、はい、そして今日のゲストですね小次郎講師さんです今日から使えるテクニカル分析ということでチャートのシグナルエッジについてお話を伺っていきますそれでは早速進めていきましょうこの後は和島さんの前場の振り返ると今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りします前場のマーケットを確認していきます先ほどもお伝えしました通り、日経平均株価、127円79銭安い、2万260円と2万300円も割り込む展開となってしまいましたよねそうです
1: ね、あの、まあ、引き続きどうですかね、外部環境でいうと、ギリシャですね、はい、の問題があって、まあ、あの昨日なんかはギリシャと EU の交渉が決裂したというようなことでありまして。はいえー、例えばドイツのダックス指数は昨日 1.9% 安、まあ、2% 近い下落になったという,ようなことで、はいえー、非常に警戒感がありましてで、ニューヨークダウンも107ドル安と、はい、大きく下げてますね,ねということでありまして、まああのー、どうもこのあたりを警戒するということなんですが、まあ、ただ、えー、昨日も。ギリシャの問題を警戒してるっていう話だったんですけど、結果的には昨日、えー、日経平均は下げ渋って、全銘柄の値動きを示すトピックス、東証株価指数はなんとプラスで取引を終えてたんですよね。はいで、今日も寄り付きの段階では結構粘っててですね、あの、ま、新興市場なんかもこう、踏ん張り感があってりとか。そうです
0: ね、部指数もプラスを維持して、小幅に4日続進する場面もあったんですよそ,、ね、そうなんです。で
1: 、あの、なんか今日も頑張るじゃんと思ってていたら、はい、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、10時前ですね、今日はあの、実は日銀の黒田総裁がまたあの、国会で喋るっていう話でして、10時前の9時58分ぐらいになったら、少しこう、下げ幅を拡大して、実は新興市場も、そこからパタパタっと買い、あのー、が止まって、為替もなんとなく円高のほうにすルすルって動き始めたということなんですけれども、でえっと、その後、えーっとあの、そんなに大きな話は伝わってこなかったんですが、あの10時35分ぐらいですかね、はいえー、黒田さんの発言として、先週水曜日に。もうこれ以上、あんまり円安いきそうにないんじゃないってい発言を、大ききく為替動ま2円分動いちゃったって話ありましたけれども、今日はその否定はあの予測したものではないということで、まあ、一応否定をした。なるほどなるほどで、為替がそこから50銭ぐらい、ずるっと円安方向に行って、株価の方も一旦こう下げしぶる場面あったんですけど、でまたこれ、途中になりますけれども、10時10分過ぎぐらいですかね、今度、浅間山が噴火したっていう。なるほど話があの伝わって、ええ、ちょっとやはりこちらも警戒の一つに,になったということもありまして、まあ、こちらについてもまだあの向こうが曇ってて、噴煙とかが見えないみたいな話はあったんですけど、えー、ちょっとやはり警戒、いろいろするような形で、一瞬、二人をさげしぶったけれども、結果的には。あの見けたの下落で、えー、午前中の取引を終えたとまあこのような動きなんですよね
0: 。はい、前場の安値ですが10時40分につけました2230円16銭ということですね。今日高いところでは朝方ですね、はい、9時12分2368円21銭となっています,そす、ね。そして値上がり率ランキングですが全体の 25％ 一方の値下がりは 66％ となっています。何か気になる動きありましたか。そうです
1: ねあとあとまあ今日もう一つあの今のところまだ伝わってませんけどトヨタが総会株式総会行ってて。はいいわゆるその種類株のこれがね、通るのかどうかっていうあの、えー、通ったからどうで、通らなかったらどうだっていう、株価的なイメージというよりは、新しいね、商品が。あどういうような評価になるのかっていうのはあの、関心集まってるかなというところでしょうかね
0: 、はい、そして日経平均指数自体なんですが、6月1日につけました2万569円よりおよそ300円下げる展開ですが、今週の相場はど
1: う見ていったらいいでしょうかもうなんといっても、先週からずっと言ってますけど、FOMC に、はい、まずね。はい、
0: 日米ともに、今週日米ともにですからね。は
1: い、で、FOMC で、まあ、あの、えー、たや,やらないんでしょうけど、イエレンさんが、日本時間でいうと、木曜の朝、ああ、起きると、えー、大体アメリカの株も為替も、イエレンさんの発言も伝わってくるということなんで、<笑>はい。そこに向けて、やはり見送り気分はどうしても強い。はい。で、今日の先ほどの話じゃないですけど、あの、日本銀行の金融政策決定会合を目勤、これも誰もやるなんて、誰も思ってませんけど、はい。先週の水曜日以来、今日もそうですけど、黒田さんの為替に関する発言がね、ちょっと怯える感じになっ,になっちゃってるんで、はいえー、イベントとして、やはりこう、注視せざるを得ない。まあ、とりわけやっぱり FMC のね、ところで、9月からこんなことしちゃうよってイエレンさんがもしかして言うかもしれんというのはね、えー、アメリカなんかが難聴なのも、ギリシャのせいにはしてるかもしれませんけど、自国のね、やはりその金融政策、こちらに対するその警戒とか、うんあの、やっぱり注目っていうのが非常に強いんじゃないかなと思いますね、うんはい、こ
0: れ、FMC、そして日銀があるとなりますと、やはり今週、動きにくい展開と見た方がいいんでしょうか。そそ
1: ううででですすすねで片ここのところのととろ少し調整と言いますかあの昨日もそうなんですけどあの海外が少しあの調整深めても、はい、日本企業的に言うと、決算良かったり、えー、あと為替も、ね、まあまあ落ち着いてるんで、あのそんなにこうあの、上は重いけど、下はどうなのぐらいな感じで今のところは来れている。うん、なので、余計に外部環境を注視すると、まあ、こんな展開になってるんじゃないかなと思いますね、はいまあ、何かサネガティ
0: ブサプライズがなければ、まあ、こういった水準で今週は行くと見てもいいんでしょうかね。ねそうで,すね
1: で、まあ、仮にまるっきり FMC があのスルーしたとして、<笑>はい、じゃあ次の手掛か,かりが何かあるかっていうと、はい、またここもね、あの次の,この第一半期の決算とか、あのいろんな状況をこう見極めるっていう部分でいうと、えー、何もなかったとしても、ちょっとこう手がかり、材料が不足する可能性というのも残されてるかなという感じはあります、ねうんねまあ、個
0: 別で何か材料出てきたところをうまく物色するといった感じなんでしょうか、ね、あ,あと一つ今日あ
1: の、きょうはいえー、と IPO が2社来てあ、はいであの、iPS で目の病気を治そうというヘリオスが結構、順当なスタートを切っているというのもで、これから月内10社あるんですかね、はい、このあたりもちょっと注目されてくるかなというふうにはわ、ねはいはい、かりました。では、一旦お
0: 知らせを挟んで、今日のゲストをご紹介します。それでは今日のゲストをご紹介しましょう小池郎孝志さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします,ご協,してますご協力しております<笑>
0: 前回は大循環分析ということでお話を伺いましたが<笑>、はい、今日もですねそもそも考え方として投資で成功するためにはどうしたらいいのかと、はいまあ、リスナーの方投資家の方が一番興味あるのではないかというところをお話し伺っていきたいと思います,、えーすねはい、え小次郎講師さんですね、えー、資料を用意していただいています、はい、ホームページにです、ね、資料そしてチャートなどです、ねえー、10枚以上にわたって、ね、たっぷりの資料をいただいてますね、はいえー、アップしてありますのでそちらをご覧なりながらこちらのラジオを聞いていただけたらわかりやすいんじゃ
2: ないかと思いそうですねですけど、はい、今日はできるだけ分かりやすく説明させてもらいます、
0: はいはい、では早速お話を伺っていきたいと思いますが、はい、まずですね、投資に成功するために必要な考え方というのは、どういったものなんでしょう
2: か、はい、ちょっと反感を買うかもしれませんけどね、予想は予想、とね予想をしてはいけないというのがね、えー、あくまで予想ということなんです、ね、考え方、ね、もちろん、分析をすることは悪いことではないんですよ、はい、そこのところでこれから先、株は上がるとかですね、株は下がるとかいうようなね、そういうような判断をされると思うんですけども、上状況は刻一刻一変わっていきますね、えー。新たなニュースだとか新たな災害新たな病気、えー、こういったもので株価はどんどんどんどん動きますね、えー、昨日までの状況からガラッと変わることがありますんで何があっても対応できるという、えー、そういう体制を作るためには予想は予想と。うんえーこういう考え方ですね、
0: はい。将来は誰にも分からないということですね。そうなんですね。となると予想ではなく何で勝てばいいんでしょうか
2: 確率で勝っていくと。これがチャート分析の世界なんですけど、チャート分析でもいろんなシグナルが出ましてね、会社員、売りサインって予想と同じじゃないのっていうふうにね、あの一般の方は思われてると思うんですけども、決定的に違うのは予想ではなくて確率である。確率であるっていう意味は、外れるっていうことはもう想定のうち。何割かは外れますよしかし当たる方が多いでしょう当たり外れの中でトータルプラス取っていけますねという確率で勝っていこうというと考え方なんです、うんはい
0: 、それはどういうふうに見つけたらいいんでしょうか
2: エッジって言いますけどね、はい、まあちょっと言葉が難しいかもしれませんけどもす、ねはい、<笑>要するにあの価格変動って普通は上がるか下がるかってハーフハーフなんですよ、はい、明日上がるか下がるかなんてのはもうと、ね、<笑><笑>ハーフー<笑>ハーフ,ー<笑>ハーフーなん、えー、ところがやっぱりある抵抗体を抜けたとかですね<笑>、はいえー、そういったようなところになりますとスルスルっと動くと為替で言うと100円とか110円とか節目がありましたよねそういったところを抜けるとスルスルといくとそういったようなエッジが起こって起こった時にエッジが起こった方向にだけ仕掛けていく。しかしこのエッジってものも何度も言いますけれども、必ず勝てるってことじゃないんです。ね、確率の話ですから当たることもあります、外れることもあります。しかし確率の高いところにかけていってますから当たり外れの中で気がついたら最終的に勝っていける。これがまあエッジで。そういういい中で買っていくともみ合いからちょっと
1: ずれて、はい、トレンドが発生するみたいなところをエッジという,うそういうことですね一、まあ、つの例なんですけどね、はい
2: えー、そういったのがいろんな局面であるんですよ、はいはいはい、そういったものを見つけていくという、はいはい、そ
1: の
0: 気になるところを、はい、チャートを使ってご説明いただきましょうか、はい
2: 、これが私がですね一番おすすめしている大循環分析という手法なんですけども、はい、チャート
0: のエッジがある局面はどう見つけるかというところでよろしいですかこの、ね、ラフですね、はい、移
2: 動平均線を3本使います、はい、短期と中期と長期これはあの単中長っていうとパラメータね、何日移動を使いますかって話がありますから、これはもう皆さんに選んでもらえばいいんですけども、初めての方なかなかパラメータ設定するの難しいんで、仮に5日、20日、40日というものを私が基本のものとして推奨しております。これはあの、他の時間足だとか、そういう週足だとか何を使う場合も同じ。5本、20本、40本の移動平均線。この3本をつけまして、回収なるは、三本の並び順が上から短期中期長期こういう並び順になるという条件ともう一つ三本の線が右肩上がりこの二つの条件があります三本の線が右肩上がりでえその上から短期中期長期こういう並び順になった瞬間その瞬間に買うでその三本の並び順が変わらない間は持っとく。この3本の並び順が変わったら手縛うってことで今日はちょっとチャートとしまして個別銘柄のアマダの冷やしを持ってきたんですけども3本の線がものの見事に上から短期中期長期の並び順になって。右肩上がりという局面りま
0: すこれ2015年の5月のまあクロスを超えた後ですよね,、うん、ですね。それが短期、中期、長期という順番に並んで、はいはい、今逆に言うと最後はターニングポイントにかかっているといった感じなんで
2: しょうかね。はい、うう今はえ残念ながらその短期、中期、長期という並び順から、はい、次の並び順に変わったという瞬間なんでとりあえず利益確定しておくと
0: なるほどまた
2: もう一度その並び順に戻るかもしれません、はいえー、並び順に戻って三本の線が右肩上がりになったらまた態度変わるんですけども、うん、今はとりあえず一旦手締まって、えー、次のチャンスを見ようという局面だということがわかります、うんはい
0: 、これねチャートで見るとすごいわかりやすいですよねはい、はいこれ変動ですね3つの局面を分けるとどういうことなんでしょうか
2: はいほとんどの投資家がですねいつも買いたいいつも売りたいいつも投資をしたいというとことなんですけども<笑>、はい、えそうじゃなくてやっぱり安定的に上がってる局面と安定的に下がってる局面があります、はい、下がってる局面はまあ空売りとかでね取れますわね、えー、でそれ以外っていう時があるんですよなんかわけわかんない動きしてますねとわけわかんない動きをしてる時にはやっても取れないんですから、うん、安定的に上がってる時だけやりましょうよと。いうのが、このエッジの、うん。相場関係にも買うべし、買うべしはい、安うべしかそううと。そうですね。まさにそれが一番大事だと、こう,、ね、ういうことなんですね。はい、ううで,ね、はいはいで,で、はい、この大循環分析は長期投資でも、はい。短期投資でででも FX でもも株同じように使える当てはまるということなんですね。えー、
0: それ長期で見るとどういうことなんでしょうか。え
2: ー、長期投資で見ていただくと、これ、日経225の月足ってものを持ってまいりました、うんはい。ちょっとチャートで見てもらいたいんですけど、今現在はもうアベノミクスが始まって以来、ずっと。上から短期、中期、長期という並び順で3本、うん、の線が右肩上がり、これが崩れてないんですね。ですから長期を投資される方は、アベノミクスのところに買ってから今現在まで何も手放すなんていうね、うん、そんなサインはこれっぽちも出てないんですよ。はいはい、ですからもう安心して持っとおけばいいと。もちろん長期投資ですから、えー、あくまで、えー、短期で取引したいという方にはまた値、ね、動きが違ってくるんですけれども、はい、長期投資をする方はもうずっと持っておいていい、はい、何にも心配がないというのが今の,現在の状況でございます年上、はい、波乱ありましたけどこうやって移動平均を見ると全く問題なく,、はい題
1: な題なく全,ね、全
2: く問
0: 題ない、ねえーはい、ここ2、2、5で見ていきましたが。はいドル, A、ドルの短期で
2: う5分足とかで見て,みてもらっても全く同じ、はいねえー、同じ考え方で上から短期中期長期の並び順で3本が右肩上がりになったら、はい、なった瞬間に買う。はいで、えー、そのステージっていいますけども並び順が変わらない間はずっと持っとくこんなシンプルなねこんなシンプルなやり方で十分利益上がるもんですから、えー、たくさん苦労されてる方いらっしゃるんですけども実はエッジってものを見極めると簡単にトレードができますと
0: はいこれターニングポイントをうまく捉えて、まあ、その流れにうまく乗ればいいかと思うんですが、はい、なぜ移動平均線3本使うんでしょうかそうで
2: すねこれ短期中期長期っていうところがミソでしてね、はい、やっぱりあの3つのトレンド短期でトレードしている方中期でトレードしている方長期でトレードしている方これが同じ方向に向いてるっていうところが一番確実なんです。でテクニカル分析で一番有名なものに移動平均線っていうねありましてそれ普通は日本の移動平均線。短期と中期とかね、こういったものを使って、はい、ゴールデンクロスは買いです、はい、デッドクロスは売りですってありますの、ね、普段そこ
0: が大切なんですよね。ですよね。は
2: い、でそれもあのよく使えるんですけど、もみ合い相場になるとねえ、実はもうゴールデンクロスで買うと高値です、デッドクロスで売ると安値ですっていうも、はい、み合い相場になると全く使えませんっていうのが日本の移動平均線のゴールデンクロスデッドクロスなんです。三本つけたことによって、実は日本のねゴールデンクロスした時にはまだ長期が上がってない。で長期が上げ出すともうすでにもみ合い相場であれば短期が下げ出す,す短期中期長期が全部上がってるって状態を、まあ、パーフェクトオーダーというふうにね、うん、海外では呼ぶんですけど、はい、一番確実な状況これでもみ合い相場でシグナルが出るのを3分の1以下に抑えまして、うん、騙しを極めて減らしたのが移動平均線の3本使い究極の移動平均線と言われる大循環分析なんです
0: この普段だったらですねゴールデンクロス、はい、デッドクロスを大切にしていくわけですが、はいまあ、そうではなくその3本線を使うことで傾きとかトレンドを把握する必要があるということなんですね。そその、えー、のシグナルうまくくていい必要があるわけで、ねね、ですね、はい、でねは移動平均線の大循環分析、はい、ということなんですがこれ名前はどこから来たんですか
2: 、はい、はい、面白い名前だと思うんですけどね、はいえー、この移動平均線の並び順、はい、上から短期中期長期これが非常に大事なんですけど、はい、逆に下げ相場になりますとね、はい、下から短期中期長期という並び順になりますそうですね。三、はい、本の線がどんどん下向いてたらこれは逆に売りで仕掛けるチャンスだって話になるんですね、はい、この三本の移動平均線の並び順は全部で六通りあります、はい、短期中期長長期とか中期短期長期ととかか中短いう並び順がねんんででこれはお手元の資料のこの並び順が出てるですね、はいえー、ところを見てもらいたいんですけども
0: ,もねね、はい、
2: 実はこれが順番に推移していくとこの並び順が順番に推移していくという性質がありましてね、はい、これもグラフ見てみないと本当に分かりづらく申し訳ないんですけどもこの順番で推移していることを移動平均線大循環という,んですうんこの移動平均線の大循環という性質を利用して分析するものですから移動平均線大循環分析、ねえー、それぞれにステージ1ステージ2ステージ3という名前を付けてるんですけども、はい、この順番がステージ1の次はステージ2ステージの次はステージ3こういうふうに、えー、約価格変動の中の7割はこの順番で動いていくというふうに言われてます。えー、ですからもう次がねどのステージになるかとわかるんですよ。
0: すね。これ時計の針で言うと十二のところがステージワンで短期で中期長期、はい、そして逆に六のところが逆の長期、はい、中期短期ということでまたここは流れが変わる、はい、ということなんですね。あの先ほど七割が大循環の変化、はい、と
2: いうことでしたが、はい
0: 、これ残り三割というのはどういった展開になるんですか、はい。これがもう
2: シンプルでね、はい、ねいくら七割が分かっても残り三割がでたらめな動きだったら使えませんね、はい、って話なんですけど、はい、残り三割もシンプルなんです。はい、今の大循環でステージ一二三という順番でいきますとこう右時計回りということですよね,ねその逆の動きをします、はい、ステージ一の次にステージ六がきますステージ六の次にステージ五がきます、ね、こういう動きになりますというのは残りの三割、ね、これはもう図を見てもらわないとわからなくて大変申し訳ありません,<笑>ん、ねえー、このどちらかしかないもんですから今現在が上から短期中期長期ステージ一だとすると次はステージ2に行くかステージ6に戻るかどちらかしかないでそれぞれステージごとにですね位置づけがある今日は詳しくお話できないんですけど、うん、ステージ1の時はどうするステージ2の時はどうする、うん、ステージ3の時はどうする,、はい、うするっていうね、えー、そういう局面の分析の仕方と仕掛け方がありまして次のステージが読めるもんですから事前に準備をしておくことができるっていうのがこの手法の大変素晴らしいこれステ
0: ージ1から逆回りのステージ6に行った場合、うん、一周は
2: しないんです,かしないんですもう途中まで行ったら戻る,戻るこれはもう基本はもう正順っていう123456123456 <笑>って回るのがもう基本なもんですから途中で1から6に行くことがあったとしても、うんえー、戻る<笑>これもいくつかチャートをですね、はい、あの添付しておりますんでテープあのチャートで確認していただくとそのとこりになるっていうのをね、はいえー、確認していただけると思います
0: 。はい、でこのの大循環分析
2: の使い方ですよね、はい、どうしたらいいんでしょうかこれには5つの性質がありまして、はい、その5つの性質を利用しますと大変有利にトレードができますその5つの性質を整理してお話し,しますけど移動平均線の並び順、はい、これをステージって言うんですけど基本的には、えー、先ほど言った大循環の動き、はい、右回りの動きですね、えー、これで1段階ずつ動きます、はい、1の次は22の次は3という1段階ずつ2番目、一時的に逆行すす。ることがありますただし、えー、順行がが割、逆行が3割逆です。そして順行も逆行も1段階ずつですから、はい、今現在のステージが分かったら次のステージは順行で行くか逆行で行くか、はい、どちらかに分かれるわけですね。はい、で逆行は一時的、うん、最後は必ず時計回りの順行に戻る。こういう性質があるってことが分かった瞬間にもう次のステージが読める、はい、準備ができる早く仕掛けることができる非常に有利なね、方法だということなんです、はいえー、
0: この例に習ってですね、はいまあ、実際一番気になるのはやはり日経平均はじゃあどうなってるのかということなん
2: ですが日経平均のチャートをつけておりますからぜひ確認してもらいたいんですけども、はい、日経平均は、えー、つい先日までステージ1という上から短期中期長期、うんはい、右肩上がりというね、えーはい、買いで儲かってあの持ってたらいいですよっていう状態だったんですけど残念ながらステージ2に移りまして、はいえー、この大循環では一旦手締まっててるる一旦利益確定してるでただこの2から、ねはい、1に戻るるいう逆行があるんですよこっからさらに価格が上がってくると1から2へ行って1になるっていうパターンがありましてそうするとまた仕掛けるんですけどもポイントは5日20日40日の移動平均線をつけていただいて上から短期中期長期の並び順になって3本が右肩上がりたらまた買う。今は一旦ね、ええー、手締まってるという状況なんです
0: 。はい、これ指数で見ると、六月一日につけたまあ二万五百円台というのがまっ、あ。ちょ高値ということで、2に移って、もしかしたらその高値を超えるかもしれないけど、はい、という、1、2に行くか3に行くかというとことですね。そういうことですね。そこが注
2: 目のと,ところですね。なるほど。はい。では、為替ではどうでしょうか。はい。為替で見ていただくとね、えー、現在の状態っていうのは、えー、ステージ1っていう状態がずっとありました。はい。黒田さんの例の発言から、こう、うん、<笑>ね、下がりました。はい。今もうステージ2に移るか移らないかという分岐点。今、分岐点でまだ、クロスをしておりません、はい、今日がもし、ね、円高になりましたら、はい、もうクロスしちゃって、えー、一旦、ね、仕掛けたものが、えー、利益確定する。はいところが、今日からまた上がっていくとね、うんえー、ステージ2にいきそうだったけど、ステージ1が継続したねってことで、今のところはまだ買い持ちしていると、うんえー、こういった状況です、こういったことがもう単純に分かる、はい
0: 、本当にこれ、お話伺ってると、個別、そして日経平均、はい、為替でも当てはまるということなんですが、はいはいはい、今日のお話をさらに詳しく解説した DVD を7月に発売され
2: る,、はいはいるはい、ということなんですね。これを具体的にどうやって使うかでステージごとの仕掛け方とかねいろんなものが詳しく書いてありますのでぜひ参考にしていただけたらというふうに思いますね、はい
0: 、ちなみに今日の解説なんですがあのどのぐらい
2: のなんでしょうはいあの第一巻の中のまあ五分の一ぐらい今日の話は<笑>そうですか<笑>今日で
0: も十分盛りだくさん、ね、結構お話聞きましたけどねこれまだ、はい、じゃあ初歩
2: とそうなんで<笑>なるほど<笑>う非常にシンプルなんで使いやすいです、はい
0: はい、ご興味のある方はこの移動平均線大循環分析基礎編、はい、現在先行予約受付中です、はい、詳細やお申し込みはきらめきの発送番組ホームページからご覧くださいさて2件平均ですね全場は見方の下落ですが5場はや,やや持ち直すのどうか、うんね、このあたり気になるところですねえ、ね。さて来今週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますお楽しみにここまでは和島さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたそれではまた来週この時間にお会いしましょうこの番組はパンローリングの提供でお送りしました